0: ¡Tú con su luz y condición forman familia porque son hombres
2: de fe ¿Qué tal amigos? Muy muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa Hombres en vivo. Se saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre de todo este gran equipo de colaboradores de este programa, tengo el gusto de decirles bienvenidos. Con esta gran alegría de encontrarnos cada jueves en este ratito de compartir, pues esta tarde, pues una tarde calurosa como es en la mayor parte de la República Mexicana y en muchos lugares del mundo, queremos que... Y, pedirle, y le pedimos al Señor, que así sea, que este ratito de compartir sea un momento de vida, un momentito de una pausa que verdaderamente nos dé mayores elementos para vivir nuestra vida con mayor fe, con mayor esperanza, con mayor amor. Y sobre todo, que esta fe, esta esperanza y este amor se cristalicen en actitudes de servicio, sobre todo aquellos a quienes más necesitamos observar aquellos que, como el Papa Francisco menciona, son víctimas de la cultura del descarte, no, de los que hemos hecho un lado, que no queremos ver, que están invisibles aunque estén al lado nuestro. Que sea entonces este un programa que nos dote de algunas herramientas para poder regresar a esta misión de amar y en todo servir al Señor. Con ese ánimo, con esa esperanza, saludamos con mucho gusto a nuestros colaboradores allá, los cuarteles generales de EWTN, Radio Católica Mundial, Pedro Quiles, gracias Pedro, y Douglas Archer, el arquero de Dios, bautizado así por Daniel Godínez. Pues muchas gracias por esta labor suya de cada semana allá en Birmingham, Alabama. Y acá en el sureste mexicano, en la península de Yucatán, en Mérida, la ciudad blanca, con mucho cariño, saludamos también a César Carreño, César Carreño que hace este enlace con Birmingham y de allí a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y a las plataformas digitales de internet en todo el mundo. Así que, verdaderamente agradecemos esta colaboración y agradecemos de verdad que con tanto cariño nos reserven este espacio de cada jueves para sintonizarnos, para buscar en el dial o en internet cuando eh, tenemos esta coincidencia para estar nuevamente con ustedes. Bueno, pues habiendo dicho todo esto, ponemos a disposición de ustedes los medios para que se comuniquen con nosotros. Marque desde los Estados Unidos al 1 866, 1 -866 Y desde fuera de los Estados Unidos, marque el 1 271 2976 1 271 2976 Esperamos su llamada. La página eh, www.alianzadevida.com está a disposición de ustedes. Les invitamos también a visitarla. Y correo electrónico alianzadevidamx.gmail.com está a su disposición para sus comentarios, observaciones, sugerencias, en fin, lo que ustedes quieran compartir. Ahí están los medios. AB Hombres Católicos en Vivo es el nombre de nuestra página en Facebook y pues nuestros colaboradores, como cada semana recordamos, suben eh, con mucha frecuencia contenidos que creemos que son valiosos para la reflexión, para eh, la pausa esta verdaderamente que nos reanima y que nuevamente nos deja en condiciones de continuar este camino, que a veces no es sencillo, que a veces no es... Eh, el, la, la miel sobre hojuelas que quisiéramos que fuera nuestro caminar, no. Eh, bueno, miel, miel sobre hojuelas suena muy pegajoso, ¿verdad? <risa> pero se dice así a que cuando todo marcha bien, ¿no? O cuando todo va viento en popa, ¿no? No, a veces así no sucede en la realidad. A veces la vida es cuesta arriba, lo sabemos todos, todos hemos experimentado estos tramos, pero queremos compartir esta experiencia de que a pesar de cualquier cosa, a pesar de toda evidencia en contra, tenemos razones para decir, podemos vivir de una manera diferente, de una mejor manera. Habiendo dicho todo esto, queremos eh, decir, ah, también Spotify. Spotify está a su disposición también. Si se perdieron el programa, si no llegaron, si cualquier cosa les impidió sintonizarnos, pues les recordamos que los podcasts de cada programa están ahí colgados en Hombres en Vivo. Así búsquenos, por favor, y allí nos encontrará. Entonces, habiendo dicho todo esto, pues doy la bienvenida a nuestro muy querido amigo Carlos Canseco, que es nuestro invitado, muy querido de esta tarde. Carlos, ah, bienvenido. Pues
3: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, eh, me, me encanta estar contigo, Juan Carlos, eh, esta tarde. En la cual, pues, con, con esta reunión semanal de hombres, el, el poder hablar del de tema del Día del Padre, de la paternidad. Y, y en verdad que eh, es un regalo estar eh, en, en una posición diferente. Todos los días en la mañana estoy conectado como, eh, como conductor, eh, acompañando a alguien más. Y ahorita, mientras hacías toda la presentación y todo, dije... ¿A qué hora se va a acordar de que estoy por acá? <risa> sí, y, luego, no y, luego, y, luego, y luego iba a decir eh, compadre, tenemos que conducir una gran, eh, una gran investigación, porque te puedo asegurar que Dani Godínez no bautizó a ah, Douglas, no, Archer. ¿No fue Douglas Archer. No, no, fue? no, 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 Douglas Archer habrá que investigar quién fue el que lo bautizó. Sí, que lo... <risa> Digo, no, no está hablando del bautismo católico, tampoco ah, no bueno. sé, no, no, no no, bueno. no sé, pero, no, pero Douglas H. Tiene, tiene ya de, más años de los que yo tengo de conocerlo, que ellos ya son, wow, que ya son, son muchos años, no, no, por favor. <ríe> que, que le dicen el arquero de Dios, entonces... No, a, habrá que hacer, Cuando conducir una profunda investigación. Una ahí. profunda
2: investigación, sí. amigo. <risa> o que él mismo nos dé el testimonio fehaciente. Oh, de, sí. A ver cómo surgió. Pues sí que, en este... qué momento
3: salió la primera flecha, ¿no? <risa> <Sí>. <risa>
2: Definitivamente. Bueno, pues por ahí está cerquita Douglas, a ver si luego nos quiere ilustrar ahí con, con su eh, testimonio de viva voz, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, pues es, eh, este, eh, esta oportunidad de platicar acerca del Día del Padre de la Paternidad, que sí. viene muy bien con el programa, pues es, es un, un regalo, un don, una oportunidad para estar juntos. Gracias, Juan Carlos, por invitarme.
2: No, hombre, gracias, Carlos, porque... Que, deje, mire, queridos amigos, ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselo, pero con mucho gusto que no salga de aquí, por favor se los platico. No, no, que, es, no es público, nada más no salga de aquí. <risa> que no salga de aquí. <risa> no te, Tengo el gusto de conocer a, a Carlos desde hace un rato largo, cuando éramos jóvenes, ambos, él es más joven que yo, él... Él tendrá que... que te no, sabes, no, Carlos, no, no seas presumido. Tú eres más joven que yo. No, sí, sí. No, no, eso sí es cierto.
3: No, si, si tenemos una diferencia de, de, de no 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 sé cuántos años, pero alrededor de siete años, algo así.
2: Sí, nos conocimos hace 40 años, Carlos. Sí, 40 años, sí, más sí, o nos menos. Nos
3: conocimos sí 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 en, en el, pues casi 40 años. Nos conocimos... En, hace 37 años, en 1987, 86, 87. ¡Wow! No, yo tenía pelo, Juan Carlos estaba delgado. Este, yo no tenía barba, ahorita ya me la dejé. Yo, yo, yo tenía el cabello negro, ahora ya la barba me sale llena de canas. digo Y el de la cabeza no lo digo porque tampoco tengo. El punto es que
2: digo han, han pasado... ¿Cómo ha pasado ¿eh? wow atención, sí. Eh? sí, sí, sí. No, queridos amigos, y, y durante estos tantísimos años, pues he tenido la, la bendición de atestiguar, pues, la fe, el enorme eh, empuje que el Señor ha puesto en este espíritu de, de mi amigo Carlos, de Elsie, su esposa, y cómo esta eh, esperanza te ha alentado, Carlos, para hacer cosas pues, magníficas a favor de muchas, muchísimas personas y sobre todo a favor de la evangelización. Bueno, pues vamos hablando del tema que nos ocupa, querido amigo, y precisamente la figura del Padre, aprovechando esta próxima celebración en México, el 18, este domingo 18, el tercer domingo de junio, que es justamente cuando celebramos el Día del Padre. Fíjate que en esta celebración probablemente no se celebra en, en el mismo día en todos los países, ¿no? En América, pues empezó a celebrar. Sí, ¿sabes cuándo se celebra? ¿A, a partir de cuándo, Carlos? A ver, a ver. Te, pues mira, te, te mira, mira, ese, mira. A, ver,
3: a ver, a ver, mira, Quiero decirte algo. Bueno. A ver, eh, la, la historia que escriben la los americanos y digo, mm. la historia que escriben los americanos es que por allá en en el tiempo de Richard Nixon eh, fue que se inició a celebrar el Día del Padre. Pero pero podemos decir que la iglesia celebra el Día del Padre en otro día y desde hace muchísimos, muchísimos años. O sea, eh, el, el tercer domingo de junio es el día que en Estados Unidos se empezó a celebrar y, y, y por cuestiones precisamente de la ONU y de todo esto, en muchos, muchos países... Se celebra el tercer fin de semana el, la, el Día del Padre, ¿no? Y, y, y con, esta, con esta cuestión, eh, y, y lo decía, fue en 1972 que se convirtió como en un día feriado nacional en Estados Unidos. Pero, eh, y, y mencionaba la iglesia porque el día, eh, a, a mí me encanta entrar a páginas de internet de diferentes lugares uh -huh. eh, y, y entre ellas entro en una página de España y, y era impactante descubrir que el Día del Padre, eh, porque así lo celebra la Iglesia Católica, es el Día de San, de San José, eh, el día 19 de marzo uh -huh. y en, en, en algunos países se celebra así y, y de ahí pues viene una lista interminable de... De diferentes lugares, por ejemplo, en, en El Salvador y en Guatemala, Guatemala el 17 de junio, eh, ya como una fecha fija, eh, en los Estados Unidos, en Canadá, en Cuba, en China, en Filipinas, en México en Reino Unido, estoy buscando países, es una lista tan larga que estoy buscando países así eh, latinoamericanos, pues en muchos uh -huh. se celebra este tercer domingo todavía no encuentro a todos, pero bueno, el caso es que o es el 19 de marzo en muchos de ellos, en otros es el tercer domingo o el día 17 de junio en Argentina es el 12 de julio,
2: 12 en de Uruguay
3: julio. el segundo domingo de julio Uh -huh. en República Dominicana el tercer domingo, el último domingo de julio, en Brasil el segundo domingo de agosto. No nos escuchan mucho en Brasil porque hablan portugués, pero <risa> pero esa era la idea, ¿no? Y si algún país me faltó,
2: pues no, hay que nos un, manden un mensaje, bastantitos, ¿no? ¿verdad? <risa> bastantitos, ¿verdad? <risa> bastantitos. Pero bueno, fíjate que yo también hice mi tarea y también investigué, pero como se dice aquí en México, yo tengo otros datos. Ahí te platico, mira. <risa> Fíjate que aquí la información que yo tengo, dice que se creó en Estados Unidos, ciertamente, la idea de crear este Día del Padre en Estados Unidos, pero en 1910. Dice que una mujer llamada Sonora Smart Dot había querido con esto rendir homenaje a su papá. Su papá había criado en solitario a ella y a sus cinco hermanos en una granja del estado de Washington. Eso es lo que eh, tengo aquí. Y había propuesto precisamente para esta celebración el 5 de junio, porque esa fecha era el cumpleaños de su papá. Entonces, fue pasando el tiempo y que... Eh, primero el presidente Calvin Coolidge en 1924 apoya esta idea de establecer un día nacional del padre pero hasta 1966 cuando llega a la presidencia eh, Lyndon Johnson es cuando se establece la efeméride en los Estados Unidos para el tercer domingo de junio no. entonces va ganando adeptos la celebración y en diferentes partes del mundo pues, se celebra justamente este día como algo especial. Pero efectivamente, en muchos países se celebra el Día de San José recordando a el Padre de Jesús, ¿no? A San José, el castísimo esposo de María. Carlos.
3: Sí, y, y, y creo que, bueno, eh, estamos en un tiempo que celebrar el Día de San José, primero, desde una visión católica, es una gran oportunidad, porque... Eh, pensaba yo un poquito en, e, en este texto de la Biblia, en el Evangelio según San Juan, uh -huh. en el capítulo 14, eh, el capítulo 14, versículo, en el versículo 8, le hacen esa pregunta a Jesús y dice eh, en, en la Biblia, en el Evangelio: Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, hace tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño esto, no viene de mí, sino del Padre que permanece en mí Hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme esto, o si no, créanlo por las mismas obras. Y en verdad les digo: el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las harán aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gracias, Señor Dios Jesús. Jesús. Y, y, y fíjate que pensaba en la parte humana de este texto, uh -huh. es eh, a lo largo de los siglos, la convivencia entre padres e hijos era muy profunda. Y, y, y existía aquel, eh, aquel... Y digo existía porque... Digo, existe todavía, pero cada vez es más difícil sustentarlo uh, de hijo de tigre pintito no o de tal palo, tal lastilla. Y, y, y el, el hecho de que la familia esté cada vez menos tiempo junta, que los padres desde hace más de 200 años con la revolución industrial salieran de las, del campo y, y de sus oficios a empresas y estuvieran cada vez más eh, separados de sus hijos, hace que, que la imagen del Padre a veces pueda estar profundamente ausente y, y que tenemos muchas generaciones en las cuales ha ido creciendo, y lo puedo decir, no yo, yo percibo que ha, creci ha crecido el enojo ante esa ese vacío, ese enojo que hay de la soledad, de la presencia del Padre. Eh, Juan
2: Carlos... Sí, definitivamente estos cambios que la humanidad ha tenido en su conjunto eh, no necesariamente han favorecido a la familia, aún teniendo mayores elementos y mayores herramientas para que así hubiera sido, fíjate. Desafortunadamente hemos cambiado las prioridades, hemos puesto, como dicen, en un dicho muy ilustrativo, ¿no? hemos puesto eh, la carreta delante de los caballos, ¿no? entonces, Hemos invertido el orden, la jerarquía de las cosas que dan sentido y que mueven a nuestra vida. Y en esa loca, loca carrera de acumular y ese engaño que muchas veces esgrimimos como generación, eh, como generaciones, de que queremos darles a nuestros hijos aquello que nosotros no tuvimos. <risa> Pareciera que el mundo material, las cosas materiales son las cosas más importantes y no es así. Definitivamente no es así y en esta eh, reflexión, ojalá que en esta tarde quede bien claro que es necesario que nos planteemos nuevamente que si no regresamos a las fuentes que finalmente dan sentido y dan fuerza a nuestra familia, vamos a perdernos en este mundo material que tantos engaños desafortunadamente pues nos ofrece. Carlos, ¿qué te parece? Hacemos una primera pausa, hacemos una pausa y regresando continuamos con esta reflexión sobre y con motivo del Día del Padre. Estamos en Hombres en Vivo, siga con nosotros.
1: Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento.
2: Bueno, ya estamos de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde, estamos en Hombres en Vivo, si nos acaba de sintonizar, y estamos platicando aquí muy a gusto con mi querido amigo Carlos Canseco, eh, un servidor, Juan Carlos Valderas, sobre precisamente una reflexión en, con motivo del Día del Padre, este tercer domingo de junio, este 18 de junio en México, y... Platicábamos en el primer segmento de lo variable que es esta fecha dependiendo del lugar donde se celebre. ¿no? Pero Carlos, tú decías algo muy importante antes del corte. y Decías justamente que algo que ha afectado a la familia es que desde hace 200, más de 200 años con la revolución industrial, esta primera gran eh, movilización de la gente del campo, del medio rural a las ciudades, empezó un resquebrajamiento muy importante en la estructura de la familia porque ya no era el tiempo que pasaban juntos en el trabajo familiar que compartían en la granja o en los medios, no. Era los horarios agotadores, no que incluso niños, mujeres y ancianos cubrían turnos de más de 16 horas al día para poderse llevar el pan a la boca cada día, permitía... Eh, impedía más bien que estos lazos familiares se consolidaran, que volvieran a ser un motivo de identidad, de pertenencia, de encuentro entre todos los miembros de la familia. Y hoy, Carlos, hemos dicho en programas anteriores que hay dos, pareciera que hay un ataque orquestado contra dos instituciones que siguen dando una cuestión muy importante a la persona. Esas instituciones son... La familia y la iglesia católica, ¿no? Esos eh, ataques sistemáticos contra estas dos estructuras que hacen poner, entre otras cosas, a la masculinidad bajo sospecha, como si la masculinidad fuera algo malo. Claro que hay cosas que hay que reflexionar sobre la manera de vivir una masculinidad sana, por supuesto. Pero pareciera que ser hombre en este entorno que empieza, eh, que ya hace tiempo está viciado, Fuera algo malo, algo que tuviera que denunciarse, algo de lo que tuviera que temerse. ¿no? Y con este eh, acento tan pues, eh, malicioso en esto, desde luego que la figura paterna ha pasado a un segundo o un tercer plano. ¿Cuál es el, el problema de, eh, de base que tenemos ante este eh, desdibujamiento de la figura del padre, amigo?
3: Pues mira, yo, yo leía por ahí un artículo eh, que mencionaba acerca de, de esta celebración del Día del Padre en España en España en este año y, y decía este que, que había escuelas que habían sustituido el Día del Padre por el Día de la Persona Especial, como con, con aquello de la ideología de género y de la diversidad, entonces, eh, han quitado la imagen paterna y, y dicen, traigan una foto de algún amigo, de, de la de la persona eh, más eh, simpática y agradable de su familia, porque ahora sí no vamos a, des a celebrar el Día del Padre. Y, y, y bueno, podemos ir viendo en cada, ve cada vez en más lugares todo este espacio de fobia, Ahora podemos decir, eh, hay fobia a los padres, a los padres de familia, hay fobia a los hombres, y entonces eh, pues se nos achaca muchas cosas, pero no se ve la función tan import importante que han vivido. Y por otro lado, no se aprende de, de aquello que ha desfigurado de, en los cambios sociales, la realidad familiar. Y, y, y en medio de esto... Creo que es un gran reto porque es tan, eh, tan necesario para poder generar esa seguridad en el corazón de cada uno de los hijos e hijas. Uh, alguna vez leía un estudio de, de un uh, doctor que relacionaba la figura paterna con el trabajo y, y hablaba del apego eh, del apego familiar dentro de, eh, lo, de los hijos al padre como un modelo de trabajo. Y si el padre estaba ausente, pues el liderazgo de aquella persona, hombre o mujer en el trabajo, iba a ser un liderazgo ausente. Si, si el, eh, el apego que tenía era intermitente, pues también iba a ser así su liderazgo. Y, y, y aquellos que tenían un apego sano y que habían vivido esa presencia... Uh, actuante y real de su papá, y también esa ayuda de, de, en el proceso de maduración, porque la parte eh, más fuerte de las mamás es en, eh, del prim, del, desde el momento de la gestación hasta el inicio de la adolescencia, pero para poder concluir eh, ese proceso, quien tiene más importancia ya en la edad, eh, adolescente y la juventud es la presencia masculina y el papá para ir ayudándolos en el camino de maduración y, 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 y quizá sea complicado eh, decir que pues cómo se complementan nuestras funciones eh, como familia en el hecho de sacar adelante y por eso es un gran reto para las familias que solo tienen un papá ya sea la mamá principalmente, son así, en algunos casos el papá, yo te puedo decir, y, y te puedo decir que en mi caso, pues, mis papás se divorciaron cuando yo tenía dos años y me quedé con mi papá, y, Carlos, y puedo perdón, decir te, que, que una bueno, llamada? Es,
2: es complicado, sí. Ca recibimos sí. una llamada, perdón, Carlos. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez, Eduardo.
4: Muy buenas tardes, hermanos, compañeros, aquí escuchándolos, y no me quise... Tendré la oportunidad de saludarlos, ya que eh, hace ocho días tuve el gusto de saludar a Carlos también. Ya hablé ahí, me eh, proporcionó el número para hablar con ustedes, ya que a Carlos lo conozco en persona y a su esposa también, ya que han venido aquí en algunas ocasiones con motivos de retiros aniversarios de Radio Santísimo Sacramento. Así es de que, buenas tardes, ahí muy interesante el tema que están hablando y adelante.
2: Muchísimas gracias Eduardo, qué bueno que hablaste más temprano, la semana pasada hablaste ya casi cuando se acabó el programa, Carlos da un saludo por favor.
3: No, gracias Eduardo, un abrazo hasta Sacramento, Eduardo, un, una alegría de poder servirte y, y también eh, pues, un, un saludo a todos los que nos escuchan aquí allá en el área de California, en especial en el área de Sacramento, que pues hemos estado por allá y siempre lo recordamos con mucho cariño, muchas gracias Eduardo.
4: Bueno, gracias. No, pues gracias a ustedes allí por su tiempo y por estar uh, eh, llevando a cabo esos bonitos programas que nos enseñan mucho en nuestra fe, en nuestro vivir. Y pues eh, un saludote para todos los padres que nos estén escuchando. Eh, un saludo, un abrazo en Cristo y pues que Dios los siga bendiciendo mucho. Y aquí seguimos a la escucha. Eh, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias por tu llamada. Y Vicente, si nos estás escuchando allí también de Sacramento, platícanos cómo fue con tu amigo después del de, eh, accidente que sufrió y por el motivo por el que oramos juntos por su salud. Ahí luego nos platicas, Vicente, también de Sacramento. Bueno, nos decías, Carlos. Adelante, por favor. Sí, eh,
3: no, y, y, y me quedé pensando un poquito sobre esto. Eh, eh, y, y lo veo como grandes retos, ¿no? Eh, por un lado, el reto del aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros los hombres estamos preparados y programados para generar soluciones. Y, y a veces nos cuesta trabajo descubrir y analizar las verdaderas necesidades. Y entonces, por ejemplo, a veces estamos hablando con la esposa y la esposa está diciéndonos un problema y... Y nosotros queremos solucionarlo, pero a veces lo que tenemos que hacer es guardar silencio, terminar de escucharla y tratar de comprenderla, porque a lo mejor ella ya lo solucionó. <ríe> ella sí, lo solucionó, sí, sí, claro. pero, pero yo tengo que, que, que aprender a escuchar. Y entonces el, el reto de ser padre hoy, por un lado es, y, y lo pensaba, no quedarnos con, con aquello que nos dice el mundo que nos rodea, eh, y, y lo digo ¿por qué? porque va en contra de la lógica y va en contra de la realidad eh, lo, las ideologías generalmente quieren desconectarnos de la biología nos uh -huh. quieren desconectar de la filosofía nos quieren desconectar de la realidad y entonces nos pintan realidades que, que pues, son falsas pero utilizan el lenguaje para cambiarle nombre a las cosas y para que entendamos cosas diferentes. Y al final de cuentas, muchos hombres pues, se quedan callados, se sienten abatidos, se sienten abandonados. Y, y podemos decirlo, ¿no? Si viene el Día de la Madre y ¡guau! ¡Wow! Es una gran fiesta. Y viene el Día del Padre y una banderita por ahí blanca. <risa> pero es... Uh, creo que, que es muy, muy importante, eh, y, y lo digo de parte de la familia, trabajar la parte del padre y, y, y ir descubriendo la función del padre, no adaptándola a lo que el mundo nos dice. Porque fíjate que eh, escuchaba un, a un psicólogo amigo que me estaba diciendo algo que, que me llamó muchísimo la atención y decía eh, que, que él... Había leído una serie de artículos eh, de investigación psicológica del momento de, de la muerte de, de ciertos hombres y decían, algunos se habían suicidado y otros simplemente estaban por morir y decían, mi vida no ha valido la pena. Y, y, y tiene que ver con ese espacio de vacío de la paternidad y de, y de esa falta de espacio de ser, hombre y de compartir eh, el legado que hemos recibido, pero pero a veces hay que reprocesar ese legado porque, porque eh, hay muchas cosas muy buenas y habrá otras
2: que aprender para dejar algo mejor para nuestros hijos. Juan Carlos. Sí, definitivamente eh, replantear la figura del padre es una tarea muy importante. Cuando estuvo aquí Pedro Quiles, que nos estás escuchando, Pedro, también hacía una reflexión sobre la figura del padre y la importancia de eh, su presencia en la vida de los hijos, ¿no? Y recuerdo que platicábamos en esa ocasión de el número de, eh, de personas que se encontraban en la cárcel que no habían tenido una figura paterna que les guiara, un modelo, un modelo precisamente que pudiera, del que pudieran... Eh, tomar una figura que pudiera guiar sus pasos, ¿no? simplemente eh, ahí se encontraba un vacío muy importante en la formación de la identidad de esa persona, ¿no? de, ese, de ese joven, como tú decías, el papel de la madre desde la gestación hasta la adolescencia y toda la vida, desde luego nadie deja de amar nunca a su madre ni a su padre, eso eso. Eh, cuando la relación ha sido buena, ¿no? Sin embargo, eh, la figura del padre toma una relevancia especial cuando eh, la, la identidad tiene que consolidarse, ¿no? En este proceso de ya la plena adolescencia, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, necesitamos modelos firmes y no únicamente eh, estamos hablando de una figura de autoridad, no únicamente, pero sí hace falta una figura de autoridad en la que podamos ver y contrastar quiénes somos, qué es lo que queremos y, y qué es lo que nuestra vida nos reclama. Fíjate que Alberto Cortés tiene una canción muy interesante que se llama La canción de la cigarra, seguramente la recuerdas, ¿no? Que finalmente va enunciando todas las cosas que los papás y las mamás decimos a nuestros hijos con la mejor de las intenciones y que finalmente... Un día, dice que los niños se van a convertir en esas cigarras también, hasta que el hijo se va a convertir en cigarra. Pero no, no este, podríamos tomarlo como en un contexto negativo, pero no es así. Un hijo bien criado, o sea, un hijo bien formado, va a formar buenos hijos. Eso es, es parte de la vida, es parte de una realidad que cada vez se hace más urgente retomar, cada vez se hace más necesaria, ¿no? Sí. Esa parte del lenguaje, Carlos, que mencionabas, eh, cambiar el nombre de las cosas. Decías tú, en España particularmente, que ya hace un lado las la, la fiestas del Día del Padre, del Día de la Madre, y se sustituye por el Día de la Persona Especial en algunas escuelas. Ese tipo de manejos, ese tipo de eufemismos, eh, finalmente van minando el propósito original de agradecer, de recordar que... En el centro, en el origen de nuestra persona, desde luego hubo dos personas que nos amaron incluso antes de conocernos, no, nuestros padres. Yo me acuerdo mucho, tú eres, eh, te acuerdas eh, como yo, de este cuadro de Rembrandt, del regreso del hijo pródigo. no. También lo hemos mencionado en este espacio, en otras ocasiones. La figura del de padre de pie ante el hijo pródigo que regresa de haber vivido despilfarrando su herencia, haber vivido eh, en, malgastando su herencia que había reclamado en vida. Regresa en harapos, regresa sucio, regresa descalzo. Y en la figura eh, que Rembrandt lo pone, está de rodillas ante el Padre que es ciego. Que es ciego porque no se fija en la miseria de su Hijo. Sino que se fija simplemente en que ha vuelto y en que él lo ama. Pero la parte interesante, la reflexión que tantas veces hemos hecho compartiendo con otros, Carlos, que las manos que tiene puestas sobre los hombros de aquel hijo que re regresa arrepentido a la casa paterna, es una mano derecha firme, una mano derecha fuerte, una mano que exige, ¿no? que reclama que se si sea fuerte, ¿no? aquel hijo que regresa. Y esa mano izquierda del mismo padre es una mano que se posa con ternura cálidamente en el otro hombro, el hombro izquierdo de aquel hijo, el hombro derecho de aquel hijo porque lo tiene frente. Y es una mano que pareciera una mano delicada como el de la mano de una madre. no Porque el padre también tiene que tener esa delicadeza también es necesario que recordemos que los papás tenemos que trabajar en la ternura. Tenemos que trabajar en reconocer nuestras emociones, nuestros sentimientos y hacer ver a nuestros hijos que reconocer los sentimientos no nos hace débiles, nos hace más humanos. Eso es lo que simplemente tenemos que recordar. Ser humanos nos hace plenos. Entonces, todo esta, este manejo sí preocupa, preocupa mucho, porque nos dejamos llevar por una cultura que cada vez cobra más espacios en el día a día. Y, eh, no sé, hay cosas también, hay, hay otras propuestas que como recuperan la esencia. Nomás como para mencionar, ¿no te acuerdas, por ejemplo, de La Vida es Bella, una hermosa película sí, italiana? Sí, claro. ¿Te acuerdas, no? El papá, el protagonista, hace que eh, en medio de un campo de concentración, su hijo pueda vivir con una psique sana, ¿no? A pesar del hambre, a pesar de las carencias, a pesar del hacinamiento, a pesar de el temor continuo en que vivían todos los, los reos, el padre logra que su hijo viva esa experiencia como una experiencia incluso, incluso, eh, pues como un juego, como si fuera a tratar de un juego, ¿no? Y no para evadir la realidad, sino para mantener sano su corazón. Una función que tenemos que recobrar como padres, Carlos. Sí, y, y pensaba un poco
3: eh, como, como verbalizando esta idea que viene en esta película, La vida es bella, los invitamos a, a volverla a ver, la, la pueden encontrar por ahí en diferentes plataformas, pero de manera especial me venía eh, esa imagen recordando aquella a, a parte que pues yo... Y, lo hemos visto y luego lo hemos visto porque yo lo viví como padre, yo lo viví como hijo, pero a lo largo de los años al compartir en tantos lugares, tantas comunidades y tantas familias, lo he visto como en un espejo. Y, y, y los hijos en la infancia ven al papá como su héroe y, y el problema del mundo actual es olvidarnos ese camino que nos ha llamado a ser los héroes. Y, y lo digo porque, porque un hombre que va trabajando en ese camino de, de tener fortaleza interior, de tener firmeza, pero con amor, con escucha, con, con esa conexión emocional, pero también en un proceso de reaprendizaje, porque puedo decirlo, o sea, en, en muchos lugares... Pues no lo vivimos, no lo recibimos en casa, pero aún así, en medio de esto, no dejamos nosotros de ser los héroes de los hijos. Y, y el hecho de que uno no pueda verse como héroe, y, y, y quizá no, no un eh, héroe de las historias de Marvel o, o, o de las fantasías de ciencia ficción, sino el héroe anónimo, ¿no? El héroe, quizá no, no vas a ser héroe de, de, de muchos. Solamente de uno, de dos, o de tres, de cinco o de siete no en las familias que son muy grandes. Pero ese héroe anónimo que se levanta todos los días, que hace eh, su esfuerzo para cuidar a sus hijos, que se da cuenta de que necesita estar presente, de que necesita aprender a ponerse de acuerdo con su esposa para acompañar la educación de sus hijos que necesita darse cuenta de, de su presencia, que está formando con su testimonio, pero también con esa, eh, ese llamado a, a aprender cosas nuevas y aprender nuevas formas para convertirse en el mejor héroe posible. Descubrir al héroe anónimo que está escondido en cada uno de los padres de familia y que, y, y, y que viene muy bien. Leía por ahí un libro que tocaba un poco este tema, como héroe, cómo ser el padre fuerte que tus hijos necesitan de una pediatra Mech mec, pero, pero el punto no es ese. Hay, hay diferentes psicólogos, eh, María Calvo, eh, es, eh, el doctor Jordan Peterson, que hablan mucho de, de este proceso de masculinidad que, que implica la paternidad y que es complementaria con la parte femenina y cómo el, el ayudar a, a tener esos, esos espacios nos lleva a, a tener mejores familias y a sanar y a llenar el corazón de nuestros hijos.
2: Llenar el corazón de nuestros hijos. Qué necesario y qué urgente, sobre todo en esta época en que estamos volcados hacia el vacío. Bueno, vamos a un corte, el segundo y último corte de nuestro programa esta tarde y regresamos en un momento. Siga con nosotros, estamos en Hombres en Vivo.
0: Canta, salsa y alegrate. Canta, salta y alégate. Canta, salta y alégate. Este día ha vuelto a nacer la luz, y el aire corre a tu alrededor. Y las aves cantan de nuevo al volar. Hoy tienes una oportunidad para ser... y te ama eternamente si canta santa y alegate tienes este día para vivir en el amor este día puedes compartir todas esas cosas que te dio para vivir amor no solo es palabra también esa acción De aquel que da a otros Con el corazón Él te llama A ti Para este mundo bendecir Tus manos Tomar Para dar al pobre Y enseñar a tantos Que no saben que es amar Compartiendo tu vida Canta, salta Y alegate. Dios es tu padre y te ama eternamente. Si sí, canta, santa y alégrate, tienes este día para vivir en el amor. Canta, salta y alégrate. Y te ama eternamente, sí, canta, salta y alégrate Tienes este día para vivir en el amor canta, salta,
2: Bueno, pues de vuelta aquí en este tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde Canta, salta y alégrate con nuestros queridos amigos El Cia Catitla y Carlos Canseco que es justamente nuestro invitado de esta tarde pues, Carlos, ¿qué, qué canción tan bonita. ¿Esta es tuya, Carlos, esta canción? Sí, sí y, y de hecho eh, la,
3: la escribimos para el año del padre, que fue en el tiempo del jubileo eh, en el año 2000. Y, y pensaba un poco, eh, pues, esta conexión de, de la parte espiritual, ¿no? que tiene que ver con la cita que hablamos al principio, pero que tiene que ver... Con, con la gran necesidad del, del día de hoy de la paternidad en la familia. O, otro psicólogo me decía que él, que, él, que él pensaba que el crecimiento del ateísmo tenía que ver con la lejanía de la paternidad. Porque al principio, el primer héroe son de, de los niños son los padres. Y, ah. y al no haber héroe, pues simplemente hay una parte... Eh, que falta. Pero también al no haber esa presencia y esa conciencia de Dios, simplemente se llena el vacío. Eh, más bien, se crece el vacío y, y se llena con cualquier cosa menos con lo que es necesario. Y, y sanar la imagen de la paternidad en la familia es un camino para sanar el corazón del hombre, para reencontrar a Dios. Y y eso es algo que, que te llena de esperanza. Y lo, lo decías al principio, hablando un poco de lo que hemos hecho él y yo a lo largo de los años. Y, y pensaba que, que con todas las limitaciones que yo he tenido como padre, con todas las limitaciones que tuvo mi padre como padre, con todas las limitaciones que puede haber tenido mi abuelo como padre, si hoy yo tengo esta esperanza tan fuerte, ha sido un regalo de ellos. Y, y hemos eh, hecho muchas cosas por misericordia de Dios, pero, pero ha sido esa, esa confianza en Dios como Padre, que, que el mismo Jesús nos muestra y nos refleja en su propia vida eh, a Dios Padre Celestial, pero al mismo tiempo alguien decía, eh, San José es el hombre silencioso del Evangelio Pues yo no diría que es el hombre silencioso Porque aunque no se escuchan sus palabras eh, Las palabras de su boca Muchas de las palabras de su boca Son las palabras que Jesús dijo Porque la paternidad de, del corazón de Jesús Estuvieron en la revelación del amor de Dios como Padre y en la revelación de la paternidad humana de San José. Y lo mismo en cada corazón humano. Para que reencuentre esa fe, reencuentre esa esperanza para levantarse. Y encuentre ese amor completo en su corazón. Necesita de, de las dos piezas. Del padre y de la madre. Y de sanar esas relaciones para poder convertirse en la versión mejor que pueda haber de sí mismo, Juan Carlos.
2: Esa versión de que cada uno puede llegar a ser, efectivamente. Y también una parte importante para este sanar es reconciliarse con nuestro pasado personal. Eh, algo que ya no podemos cambiar definitivamente, pero que nos ancla muchas veces en la inactividad, en la pasividad, en eh, la indolencia y en algo que es todavía más grave, ¿no? la indiferencia ante el sufrimiento de propios y ajenos. Cuando nosotros hemos tenido una experiencia de este tipo, de sentir que el pasado nos limita de una manera, porque eh, por los muchos errores o dificultades tal vez que nosotros mismos experimentamos al crecer eh, en una familia con limitaciones, ¿no?, siempre con buenas intenciones pero siempre con limitaciones también, no solo materiales me refiero a limitaciones en la forma de la crianza no que nosotros mismos en primera persona tal vez eh, vivimos no seguramente vivimos eh, ese reconocer también nos pone en camino de sanar y también de perdonar a nuestros padres también porque pocos son los padres pero si aún que los hubiera de verdad eh, creo yo que son más los que aman a sus hijos. Definitivamente hay historias trágicas de padres que han lastimado terriblemente, padres y madres, a sus hijos, a sus propios hijos. Pero para poder nosotros estar en el camino de ser esos héroes que tú mencionas para nuestros hijos, necesitamos sanar, necesitamos sanar y necesitamos perdonar a aquellos que fuéramos instrumentos de Dios para traernos a este mundo, nuestros padres. ¿no? Eh, en este camino continuo, pues desde luego que no hay eh, un camino nada más, un camino que sea sencillo. A veces es un camino doloroso. Es un camino doloroso enfrentar aquellas cosas que nos lastimaron y que de alguna manera deformaron nuestra visión del mundo. Pero es necesario volver a ese momento y pedir al Señor la fuerza para perdonar, la fuerza para volver a emprender el camino y reanudar la historia, de la, es decir, volver a hacer que el nudo, que está, la, la cuerda de la vida que estaba rota, se reanude, se vuelva a ser un solo continuo. Y en esta lógica, pues, insisto, Carlos, sí es necesario que seamos los héroes de nuestros hijos, pero estos héroes no como los que nos presentan las películas, que nuestros superpoderes sean precisamente el saber amar, el saber perdonar, el saber pasar el tiempo con los que amamos, el saber ser equilibrados, el saber poder compartir esperanza, el saber modelar fortaleza. Todo eso son superpoderes que están a nuestro alcance y que podemos pedir por la gracia de Estado que Dios concede a cada uno de nosotros por la tarea que tiene que realizar. Carlos, estamos muy cerquita del final y de verdad me siento muy feliz de que estés aquí. Tienes que venir más seguido, ¿eh? nos abandonas mucho tiempo. No, porque el problema es que
3: luego, luego van a decir, es que está todas horas, oye, ya me van a... <risa> no, no, no. Eh, y, y, y yo quería, bueno, primero agradezco, eh, Juan Carlos, que estés eh, dándome esta invitación. Segunda, yo quisiera como decir tres frases que nos pueden ayudar en este camino. Tú ya dijiste una, eh, hay que entrar en este camino de sanar, de reconciliar la imagen del Padre en cada uno de nosotros. Y la mejor imagen que podemos encontrar del Padre es la imagen de Jesús y del Padre Celestial que Él nos muestra. Y también hacerlo en la, en la familia a través de, de cuando hay padres, el padre, cuando no el abuelo, cuando no el tío pero sobre todo en la comunidad eh, el, el poder descubriendo la paternidad tan fuerte que incluye también a nuestros sacerdotes a nuestros obispos y descubrir cómo somos padres y eso nos cuestiona, segundo que somos imperfectos y que nos vamos a equivocar y, y que somos perfectamente imperfectos, así que no se preocupen, la reconciliación va a ser necesaria y, y, y es siempre reconocer, me equivoqué, pero lo vuelvo a intentar y te amo, hijo, hija. Y por último, todo es un proceso.
0: <ríe> todo oh, es un oh, proceso.
3: Sí, sí. Esto, esto es el, el aprendizaje del camino de la vida. Te vas convirtiendo en el héroe que estás llamado a ser. Un héroe que quizás es anónimo, no va a salir en la televisión ni en los periódicos, pero va a dejar un una, un hueco profundo de amor en el corazón y lo va a llenar con ese amor y el amor de Dios
2: que así sea y queridos amigos pues querido Carlos y todos los que nos han acompañado esta tarde tenemos una tarea seguir amando y seguir confiando que a pesar de nuestras imperfecciones nuestra debilidad es el lugar preferido de Dios para manifestarse manifestar que es posible una vida mejor les esperamos con mucho gusto la próxima semana en una emisión más de este, su programa, Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto a nombre de todo este gran equipo de colaboradores, Juan Carlos Valderas. Y una cosa muy importante, hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. ¡Hasta pronto!